0: horas, três minutos. Acorda, Piauí. E olha só, a situação da economia global e o comportamento da economia pós-coronavírus é, chama muita atenção para, da, principalmente, daquelas pessoas que produzem para exportação, de olho no mercado internacional. É o caso dos produtores de soja aqui no estado do Piauí. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Associação dos Produtores de Soja, da APROSOJA, né? o presidente Alzir Neto, que vai conversar conosco a respeito deste e de outros assuntos. Doutor Alzir Neto, obrigado por atender aqui o convite do Acorda Piauí. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom, é, queria que o
0: senhor falasse um pouco para nós a respeito primeiro desse assunto. Como é que a economia global e os efeitos do coronavírus eventualmente podem ter afetado o comércio da soja, os o agronegócio no Piauí?
1: É, veja, a soja é a maior commodity mundial hoje, né? é a maior commodity agrícola que nós temos. Estamos é, falando de de uma commodity que, que tem suas influências no mercado internacional de uma maneira geral. Houve um impacto significativo num primeiro momento. né Nós vimos aí disparada do dólar, o que está diretamente correlacionado com o mercado de soja. O preço da soja caiu em dólar, o que não significou uma caída do preço em real. Em real claro Portanto, é, houve uma equiparação. É... No entanto, existe uma conta que, que é preciso ser avaliada, que é a conta do custo, que isso significa, porque boa parte dos nossos, do, do, do nosso custo é dolarizado também, então se você for pegar a proporção, houve um impacto, não na comercialização, mas sim na geração dos custos e uma margem menor. É... Os, os impactos eles estão sendo observados ainda. O mês de fevereiro foi recentemente publicado pelo Ministério da Economia. O Brasil teve o, melhor, o quarto melhor resultado em exportações para a China. Mais de 3 bilhões de dólares. É, então, assim, a, é uma commodity que impacta, que recebeu aí uma certa... É, pancada com essa questão do coronavírus, mas que tende a ser um, um, um fato episódico.
2: A gente tem, apesar desse desempenho que o senhor se referia de o quarto melhor, é, a quarta melhor performance em venda de, 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 de soja, de grãos, né, uhum. para a China. A gente tem uma certa, um certo desaquecimento na economia chinesa. É uhum. óbvio que sempre a, a alimentação é no final da fila desse impacto. Não preocupa um pouco vocês esse, esse desaquecimento, porque ele implica também em menor compra de commodities como a soja.
1: O desaquecimento chinês ele preocupa o mundo. Sim, sim, sem né? dúvida. Ele nos últimos 10 anos tem sido o principal motor de desenvolvimento econômico mundial. Do né? planeta, é verdade. Então, assim, a China ela, ela, ela teve um, uma uma queda, vamos dizer assim, significativa, né caiu do patamar dos dois dígitos Sim. e está e aí com sua economia em torno de 6%, a, alguns otimistas falam em 7%, o que significa diretamente um impacto sobre isso daí. Né? Nós temos um mercado cada vez mais crescente e, e o que tem que se observar, na verdade, é o seguinte, é, a gente tem que ver a qualidade desse mercado. Porque veja, quando... É, a China, apesar dela continuar decrescendo, se houver uma melhor distribuição de renda, nós temos uma subida na, na, no, consumo. no consumo, porque é um consumo qualificado, vamos
2: colocar e, assim. E, obviamente, nossos produtos, não só a soja, como o frango, a carne, tem demanda, né? Exatamente,
1: exatamente. Então, assim, é, o mundo, para os próximos anos, ele precisa crescer e muito na sua produção de alimentos, sobretudo por essa questão... Não, não apenas do crescimento é, horizontal, mas o crescimento vertical na qualidade do, do, do consumo.
2: Claro. Qual a expectativa de produção dos cerrados piauiense para este ano? A gente teve um aumento de área plantada, tem aí a expectativa dessa reta final antes da colheita, vocês começam a, co a, a colheita nessas próximas semanas. Uhum. Qual a expectativa em termos de safra diante de uma prévia do, do IBGE de que a gente pode bater... O recorde novamente?
1: Provavelmente a gente vai bater o recorde novamente. É, nós estamos falando aí em, em mais de... Em, em, beirando os 5 milhões de, de toneladas de grãos, é, houve sim uma, uma, um incremento na área, houve um, um, um incremento na área, mas sobretudo o que o Piauí está passando é um incremento na produtividade por hectare. É, com, a, com as tecnologias que estão sendo utilizadas cada vez mais, os nossos solos se tornam mais férteis. Né? É, é, Colhe-se mais soja por, por hectare. Colhe-se mais soja por hectare. Então, nós estamos com uma crescente contínua aí. É, esse ano foi um ano um pouco complicado na implantação da lavoura. É, tivemos um atraso significativo na, na na,
2: na por, safra. principalmente por conta climático, climático climática, foi, foi, foi e foi geral, foi
1: Brasil inteiro. Praticamente se retardaram um mês o, o início, né? Um mês, algumas regiões até mais. Até mais. É, mas foi, foi. Isso
2: quer dizer que porque se a gente olha no horizonte de 10 anos atrás, a colheita começava na primeira quinzena de março.
1: É, o, hoje com a tecnologia cada vez mais cedo, né? É. Nós já temos, até já temos cê, soja pão. sendo colhida é, é, final de janeiro, começo de fevereiro. Né? Antigamente, quando, quando nós chegamos aqui, final da década de 90 As sojas, a maioria delas tinham ciclos de até 150 dias 140, 130 dias Hoje nós plantamos já materiais com, com ciclos de 105 dias Até menos, 90 dias, 95 dias Então assim, a tecnologia tem influenciado bastante Sobretudo na questão genética
2: Apesar desse cenário muito positivo, vocês têm reclamações, né? Reclamações principalmente relacionadas à estrada e escoamento de, de safra. Como é que está essa realidade hoje? Continua sendo o grande problema dos cerrados piauenses?
1: É o maior problema do cerrado do Piauí, né? Nós temos uma, uma região totalmente é, desestruturada e desintegrada. Então, assim, o Piauí ele contempla quatro grandes polos produtores... É, a maior concentração está no sudoeste, região de Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, que é a região mais isolada, inclusive. E, e a situação é essa, é total, total abandono.
0: Muito bem, nós estamos conversando com Alzir Neto, que é o presidente da Aprosoja, Associação dos Produtores de Soja do Estado do Piauí. Existem as perspectivas agora de investimentos lá na região dos cerrados, inclusive com a subdelegação. Da, da rodovia da Transnordestino. O assunto foi tratado em São Paulo, na semana que passou, apresentado para empresas que possivelmente vão ó, manifestar interesses aí na exploração da rodovia. Como é que vocês estão encarando essa questão e isso aumenta o otimismo do setor?
1: É Sim, é, é, a Transcerrado é uma, é uma estrada muito importante para o Estado. Né? É, nós, nós estamos confiantes que vá, que vá, ter, é, vá ter êxito essa parceria público-privada, né? É, mas ela, ela, ela é uma estrada só que não resolve o problema do escoamento ainda.
2: Qual é o outro
1: grande gargalo? O outro grande gargalo é a 392. Que liga onde? Liga Uruçu passa por... Aliás, Baixa, sai de Ribeiro Gonçalves,
2: Baixa Grande do Ribeiro, a Bom Jesus. Passando ali pela Serra, né? Pela Serra, todo é, em cima da Serra. Qual é, como é que está a discussão sobre essa, essa rodovia? Vocês têm avançado na discussão porque era uma estrada estadual, né?
1: É uma estadual, é uma PI. É, existem dois trechos já licitados. É, a informação que eu tive ontem, inclusive, de um, de um membro do governo foi que Provavelmente nessa próxima semana deve estar se deslocando para o acampamento. Essa, essa rodovia ela está licitada desde 2013 e, e enfim, eu acredito que agora ela deve ser retomada. São é, 16,5 km que é a subida dessa serra e o trecho seguinte que dá 26, 26 ou é 28 km mais ou menos até... A, a unidade de
2: armazenagem da Bung. Vocês têm, obviamente, um, um, uma preocupação, porque uma estrada dessa não se constrói numa safra, numa colheita. Não. Ela demora. É, até que isso se materialize, é, vocês têm perda significativa nesse momento da, do escoamento?
1: É, é uma conta que o produtor ele, ele não quer fazer. Porque, assim, boa parte de nós. Nós acreditamos que pela carga tributária que nós pagamos, o Estado tem responsabilidades. Então, assim, é. nós acreditamos que a saúde deve ser pública, nós acreditamos que as estradas devem ser públicas, nós acreditamos que as escolas devem ser públicas, de qualidade, e assim, a gente não faz essa conta. Por outro lado, além de produtor, nós somos empresários. Quando nós fazemos a conta, nós já pagamos essa estrada porque nós temos um custo de frete dobrado, nós temos um custo de manutenção dobrada, nós temos uma desvalorização dos nossos patrimônios. Então, quando chega nessa conta, nós entendemos que essa estrada já poderia ter acontecido de outras formas.
0: É, impostos que são pagos sobre o transporte dessas mercadorias também?
1: Sim, sim, sim. Hum. Sobretudo isso daí. Então, assim, é, é importante entender que essas estradas elas são fundamentais para o crescimento do Estado. Veja aí os dados do, do PIB, eles não mentem. O Estado tem se sustentado basicamente pelo crescimento do agronegócio, uhum. que continua pujante e deve continuar pelos próxim, pela próxima década. Certo. Eu, eu acredito que a gente vai chegar aí é, é, a, a mais de 20% do PIB do Estado. Muito bem. Nós estamos conversando com Alzir Neto,
0: presidente da Associação dos Produtores de Soja do Piauí. Então, Alzir Neto, deve acontecer em breve a saída né, da secretária do agronegócio no estado do Piauí, Simone Pereira, que deve seguir para uma eventual disputa para a Prefeitura de Teresina. Pelo menos isso é o que se especula. Uh, isso muda muito a realidade de vocês? Essa alteração do personagem do secretário que vai ocupar essa pasta? De que maneira isso afeta o dia a dia do agronegócio?
1: É, não, não, não tem no, nos afetado, não. É uma, a, a pasta da, da, da Simone, ela não, tem, ela não tem uma interlocução com o nosso setor, assim, diretamente, não.
2: Vocês têm interlocução com quem?
1: A nossa interlocução é, é direta. Assim, a gente tenta, tenta levantar as pautas que temos. Se é de logística, a gente trata com os departamentos competentes. Se é de... de enfim, de governo. O governador tem sido muito solícito, tem atendido, é, 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 já tivemos diversas vezes com ele, ele tem, ele tem pelo menos nos ouvido e, e, uhum. e, e respondido. E temos utilizado, sobretudo, a Frente Parlamentar da Agropecuária na Assembleia, que tem sido um dos instrumentos mais eficientes que nós temos tido recentemente, é através da Assembleia Legislativa do Estado. A secretaria não indiferente? para nós não, não não tivemos nenhuma nenhum, nenhuma colocação, assim. não tem vocês acham que o setor não tem peso para fazer esse tipo ou, ou,
2: como é que como é que vocês encaram isso essa, essa indiferença ou, ou não faz ou o setor não faz parte das estratégias da secretaria
1: não eu não, eu não diria nem isso eu digo só que não eu, não eu não entendo qual qual é a formatação da secretaria antes era uma só né depois que dividiu se é, nós não tivemos qualquer participação, até porque nós não fazemos parte do contexto político uhum. partidário da, do, do governo, mas é, todas as portas que nós batemos do governo é, têm tem, tem se abrido é, com, com bastante facilidade. Isso daí a gente não pode negar. A interlocução nossa com o governo é muito, é, tem sido bastante eficiente, seja na Secretaria de Meio Ambiente, seja na, na, na própria... No próprio Palácio Carnac. Uhum. Mas é através da, da, da Secretaria, a nossa. Nós temos uma relação muito boa com, com o deputado é, Júlio César, né? Mas assim, não, tem, não temos pautas junto à Secretaria de Agronegócio, não.
0: Está aí então. É, bom, presidente da ProSoja, Alzir Neto, queria agradecer ao senhor pela participação aqui conosco. Muito obrigado pela participação aqui no Acorda Piauí. Obrigado. Muito obrigado. Agora são 7 horas 27 minutos, 7h27. Você está ouvindo o Acorda Piauí pela Rádio Cidade Verde. O Piauí em alto e bom som. Acorda Piauí.